0: Estás escuchando La Gaceta Podcast.
1: Esto es Detrás de Escena, el análisis del cine y las series. Mi nombre es Alejandra Casascau y estoy con Ana Daniri. Vamos a estar compartiendo con ustedes una vez a la semana las diferentes propuestas audiovisuales. Si nos están escuchando por lagaceta.com pueden dejarnos en los comentarios las sugerencias para futuras ediciones.
0: Un chico conoce a una chica. Primero se llevan mal y se desencuentran. Después descubren que son el uno para el otro. Se pelean y finalmente se reconcilian. En algún aeropuerto él corre a confesar con palabras hermosas un amor eterno que perdona cualquier cosa. Suponemos que serán felices, aunque siempre termina antes de que podamos verlo. Esta es una de las fórmulas más trilladas del cine. La hemos visto miles de veces. Y no importa que la protagonice Sandra Bullock, Julia Roberts o Hugh Grant, Siempre es la misma película, contada una y otra vez. ¿Por qué entonces no podemos dejar de verlas? En este episodio vamos a analizar las comedias románticas de ayer y hoy. Desde Notting Hill, Un novio para mi mujer, hasta 500 días de verano y El crítico.
1: Y no olvides... Soy solo una chica... De pie frente a un chico... ...pidiéndole que la ame. Te odiaba en serio. Solía soñar con que te golpeara un auto o te envenenaran. Oh, qué,
0: qué tierno, te qué Te dije bueno. que
1: dejaras de hablar. Tuvimos nuestra pequeña aventura en Alaska y las cosas cambiaron. Todo cambió cuando te besé. Y cuando me hablaste de tu tatuaje. Y hasta cuando estuvimos desnudos
0: Pues yo no vi nada, no sé de qué
1: hablas Sí me viste, pero no me di cuenta de esto Hasta que me quedé en el altar solo Sin esposa En el granero Ahora, ¿puedes imaginar mi decepción? Cuando de pronto entendí que la mujer que amo eh, Está a punto de ser deportada Margaret Cásate conmigo.
0: Confesale, ¿te gustan las comedias románticas? ¿Hay alguna que puedas rescatar? ¿Alguna que odies?
1: Bueno, si tengo que decir la verdad acá en secreto porque estamos las dos y no nos escucha nadie, veo películas románticas, aunque sé qué es lo que va a pasar. Aunque desde el título ya sé qué es todos lo que sabemos, va a pasar.
0: Todos sabemos, lo que va a pasar siempre. Y creo que eso... De hecho, a mí me encantan las comedias románticas. Yo tengo que confesar que <ríe> me encantan. Pese que, por supuesto, reconozco que no son estéticamente ni artísticamente rescatables bajo ningún punto y que ya sabemos exactamente que la película empieza en el minuto uno y sabemos exactamente cómo termina. Cómo termina, claro. Pero hay algo ahí relajante de... Bueno, descansar sobre eso, ¿no? Descansar la mente en, en un ser. argumento que está trillado y que hemos visto cientos de veces.
1: Sí, me parece que hay películas que son malas, eh, que, que, que no tienen nada, nada para destacar en realidad. Y hay otras películas que son comedias románticas, que sabemos que es predecible, sabemos cómo empieza, cómo termina, pero le agregan algo que la hace un poco más interesante o que, aunque sea, te ayuda, no sé, te aporta algo que, que no son las comedias románticas tradicionales, ¿no? Podemos poner ejemplos como About, about Time. Bueno, que en, eh, la, acá la traducción fue Cuestión de Tiempo. Esta comedia romántica en donde él... Eh, Vuelve muchas veces en el tiempo, va cambiando la historia hasta, hasta conseguir eh, la, como conquistar, conquistar a la, chica, a la sí. chica. No vamos a decir que el argumento quizás es de lo mejor o, o, que, o que está adaptado a nuestros tiempos, pero eh, la forma en la que fue filmada, cómo está mostrada, quizás es graciosa, eh, le aporta algo más nuevo o más novedoso que quizás películas como Plan B de Jennifer López. Eh... Todo lo que hace
0: Jennifer López.
1: O cualquier comedia romántica,
0: por lo menos. Es un horror.
1: <risa> bueno, Plan B es un, es un ejemplo de una película que vi un montón de veces, que no es buena, que no es graciosa. Que ya sabes todo lo
0: que va a pasar, pero sí. es una de
1: esas cosas que casi que te hipnotiza, ¿no? La encontrar en la tele y, y te enganchas, la miras, la terminas. Bueno, a mí me
0: pasa lo mismo con la propuesta, esta película de Sandra Bullock Ay, no. y Ryan Reynolds. Es, esa es malísima. <risa> es pésima, pero yo la he visto cientos de veces. <risa> me la sé entera que el argumento es de esta, esta jefa tirana sí. que se le expira la, la visa para vivir en los Estados Unidos y, y de entonces obliga a su, a su lacayo a casarse con ella. Claro. <risa> Un argumento malísimo, la película no tiene nada para destacar. Lo cual es curioso porque muchos actores de, de Hollywood reconocidos que ganaron Oscar, no sé, estoy pensando en Julia Roberts sí. o George Clooney o actores como o el mismo Ryan Reynolds que después rehicieron su carrera Sandra Bullock con otras películas. Todos, muchos de ellos, partieron de comedias románticas. Sí. Porque son películas que eh, tienen un público masivo mm. y que realmente les dan un reconocimiento más allá del reconocimiento de la crítica y del establishment como más intelectual del cine. ¿no? Claro, a ver, no, no por
1: nada Netflix, la mayor parte de las películas que, que sube a su plataforma son comedias románticas. O comedias para adolescentes, ¿no? Es lo que más se ve, lo que más se consume. Sean buenas, sean malas. Los críticos digan lo que digan. Eh, le entreguen la cantidad de premios que le entreguen. Son las películas que más ganan y que más, más gente tiene. Eh, y llevan a las nada.
0: salas y llevan, al, y llevan al streaming a ponerle play. Ahora, yo lo que me pregunto, y esto te lo pregunto a vos y a la audiencia, es, ¿muchas de estas quedaron viejas o no? Un montón, quedaron viejas.
1: sabes qué te puedo decir? Un título como ¿Cómo perder a un hombre en 10 días? Esa película la, la mirás hoy y le criticas todo. Desde el título hasta cómo la muestran las mujeres. Ah, o, o sea,
0: absolutamente sí, todo. el estereotipo de la mujer que lo único que quiere es casarse. Bueno, podemos además claro. encontrar un montón de, de cosas en común que tienen estas
1: películas. Claro, además, si, si si te acordás de, la, de esa película puntualmente, eh, está la protagonista, que es una rubia, hermosa, flaca, divina. Por supuesto, él es divino. El ganador, claro. Y
0: además, lo único que quiere es levantarse minitas.
1: Claro, claro. Y tiene una ella tiene una amiga, una de sus mejores amigas, que es una chica que todo el tiempo sufre por amor, porque ella se quiere comprometer. Entonces. Es como esa idea de a los hombres le tenés que mostrar que no te tenés que comprometer para que después se terminen comprometiendo con vos porque vos en el fondo lo que sí querés es que se comprometa. O sea, es un enredo de cosas que hoy en día queda, no sé, queda hasta ridículo. Si, si vas a ver una película hecha hoy en día, probablemente lo primero que hagan es matarla con todo porque ya eh, pensar en esos términos, en las mujeres. O sea, además,
0: además, en estas películas, en las cuales de una escena para la otra, de un gesto, los personas que se llevan pésimo sí. y, y no sabemos muy bien por qué. Cantan una, una canción canta juntos en, y intervienen A la escena siguiente son el uno para el otro. Claro. Bueno, a mí una película que me indigna en, en este mismo sentido que creo que también quedó muy, muy vieja es esta película horrible, Amor Ciego. No sé si la, ah, la recuerdas sí, sí, Estrenada en el sí. año 2000 con Jack Black en el cual sí. él no eh, bueno era un misógino, básicamente, que eh, estaba interesado solamente en las mujeres hermosas, que por supuesto ninguna le daba cabida. Y, y bueno, alguien lo hipnotiza para que pueda ver a una mujer obesa como una mujer hermosa, y la película intenta esta moraleja o esta idea moralizante de lo importante es lo de adentro. Creo que esa película es el ejemplo... Realmente de algo que quedó completamente intolerable de ver hoy y bien. Claro,
1: claro, porque en cam camino hacia esa moraleja
0: final tiene una burla
1: constante de una lo que es la obesidad. humillación de...
0: hacia las mujeres. Claro. Y además esa necesidad de remarcar algo como eso, que hoy es obvio, no <risa> no hace falta decirlo en una película. Claro, claro. Eh, bueno, es, es de una misoginia intolerable, mm. me parece creo que hoy sería difícil ver una película así en esos términos de todas maneras, y esto lo dejamos ya para un segundo bloque habría que ver si eh, el cine cambió o no, y si estas películas de comidas románticas cambiaron, cómo y cuáles soy Josh soy Alice
1: cuatro años después pero esta historia no es sobre relaciones sino del tiempo entre ellas cuando tal vez solo tal vez nuestra vida real sucede pasamos los años 2000 y después del Me Too en los Estados Unidos en el año 2017 se fue quebrando poco a poco la idea de ese amor romántico donde la mujer solo es un objeto del deseo del varón o al revés la fórmula chico conoce a chica sigue en pie pero va cediendo poco a poco al menos los finales de Amor Eterno declarado en un discurso poético aparecen cada vez menos. ¿Qué
0: películas podemos señalar? Bueno, acá hay una lista mucho más corta que la lista que teníamos, por lo menos, sí. de películas uh -huh. eh, y comedias románticas en el sentido clásico. Creo que eh, todavía el cine no se ha resquebrajado del todo y la fórmula sigue siendo la misma. Hay algunos ejemplos como podemos mencionar, no sé, pienso en 500 días de verano, que es una película un poco vieja, sí. pero que va rompiendo poco a poco este, esta idea del amor romántico. Uh -huh. De hecho, justamente va de la idealización que tiene el, el personaje principal sobre eh, el amor, y sobre el amor eterno, y sobre la media naranja, etc. Después tenemos otros ejemplos más nuevos, que podemos eh, mencionar, no sé, Begin Again, por ejemplo, es una película, comenzar de nuevo, sí. se llama eh, la versión en español, eh, protagonizada por Mark Ruffalo y Keira Knightley, uh -huh. es una gran película, la recomiendo ampliamente, sí. me gustó mucho, y, y un poco rompe la idea de la pareja en términos clásicos, uh -huh. Va más de las rupturas, va más de eh, las relaciones por ahí laborales, pero con cierta tensión sexual que no claro. se termina de concretar nunca. Y, y, y un poco Pero también más de superarse de la sin, sin, sin la
1: pareja o sin, sin la necesidad de estar con el otro, ¿no? Esa superación en donde depende de uno y no de estar en pareja con alguien que, con, con un complemento, digamos. Eh, está, está, hay que Creo que hay que remarcar un poco con esta película Que eh, no es una película que haya circulado por los cines Que en general eso también sucede no Esto de que las películas del mainstream tienen cierta línea Y, y en general películas de menos presupuesto o de clase B Son las que vamos a encontrar que tienden a tener esta, este tipo de rupturas
0: Claro, que de hecho creo que hay también ahí una disputa por lo que es satisfactorio o no al final, uh -huh, sobre claro. todo. Yo creo que sí hay algunos pocos ejemplos de películas que sí llegaron a los cines sí. eh, y fueron exitosas. No sé, pienso en La La Land, la, la, la poníamos en la lista, sí. pero está bien, no es el ejemplo de una comedia romántica en sentido clásico. Es un musical, tiene otras características, pero el final de la película no reconforta de la misma forma eh, claro. que los finales de comedias románticas. El discurso del amor eterno, estas eh, por ahí cosas que aparecen que son <ríe> como muy habituales de este tipo de películas. Sí tenemos algunos casos en, en Latinoamérica que mm. son interesantes. ahí hay, hay una película que la sí. recomiendo también mucho, que se llama Soltera codiciada, una película peruana, que también trata sobre la superación de una ruptura en este caso y, y, y cierra un poco con esta idea de no es necesario un hombre o una pareja o un alguien o un otro para superarse y ser feliz. ¿no? Y, y una producción argentina que mencionábamos en el comienzo, que es El Crítico, que justamente se burla de las películas de comedia romántica, es un crítico de cine que en realidad odia las, las comedias románticas y el argumento de la película es que él se ve envuelto junto con Dolores Fonsi, que la, la protagoniza, en una especie de comedia romántica. Sí. Tampoco tiene ese final que esperamos siempre, ¿no? Igual hay algunas cosas que se mantienen.
1: Sí, siempre podemos encontrar en la cartelera una película de Woody Allen, por ejemplo que siga con, con este discurso de la pareja y de mostrar a la mujer como, algo, como un simple deseo sexual de un hombre y no como una chica a la cual puede pensar o hacer su vida al margen de una pareja. ¿no? Puntualmente, un día lluvioso en Nueva York, que fue el último estreno de Woody Allen en la Argentina, porque en Estados Unidos no se estrenó, este por bueno los motivos que ya todos conocemos la película esta tiene como protagonista una chica que empieza a ser el deseo sexual de un montón de hombres y casi que en el guión ella no nunca piensa no o sea nunca le dan ese esa posibilidad de pensar de decir de, 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 o sea entra de una situación a otra a otra a otra, a otra llevada por un hombre nada más esa es toda la película. Y después es desechada para irse con otra chica que conoció. Les conté el final, les spoilé el final, <risa> pero no importa. Y es una película que
0: es una producción nueva, se estrenó el año pasado. Nueva que no quiere decir moderna o, no. o en algún sentido progresista. No, o... bueno, también
1: por supuesto estamos hablando de Woody Allen, que... que su cine es así, ¿no? Un tipo neurótico, siempre habla del mismo. Bueno, es un
0: caso quizás muy puntual de cine. De todas maneras, también el resto del cine hollywoodense tampoco es que se ha adaptado mucho. No. Inclusive dentro de las rupturas que mencionábamos, hay todavía cosas que se mantienen. Siempre estamos hablando de parejas heterosexuales, blancas, claro. cuerpos esculturales, de sí. modelos prácticamente que, bueno, son personas que no son reales. Claro. ninguna de esas no si hay un personaje eh, gordo en la película es para hacer el ridículo sí. en general nunca o si hay una persona eh, negra por ejemplo bueno su, su, su trasfondo es secundario o latina uh -huh. entonces en general la comedia romántica mantiene es uno de las, de los géneros que más mantiene el status quo sí. estadounidense sobre todo. La lista de películas sí es amplia y en el caso de, por ahí, algunas recomendaciones que podemos dejar, pueden consultar en la nota de la página web que, bueno, ahí vamos a estar subiendo algunas de las recomendaciones de películas que a nosotros en particular nos gustaron y que rompen un poco uh -huh. con el género clásico de la comedia romántica. Sí, y... Pueden
1: aprovechar también y en la misma nota, en los comentarios, dejarnos qué películas agregarían a esta lista. Películas que les haya gustado mucho, que les parezca que rompen un poco con esto. Así también nosotros la vemos y quizás podamos hablar en otro podcast sobre esa película.
0: Hollywood se adapta y las producciones comerciales latinoamericanas también. Aunque el paso es lento y todavía reproduce muchas de las mismas ideas sobre el amor desde los orígenes del género. Quizás el cambio completo no llegue hasta que la sociedad entera pueda estar lista para verlo.
1: Para más recomendaciones pueden consultar también el micrositio del Ojo Crítico en lagaceta.com y estar atentos a nuestro podcast semanal. Aprovechamos la oportunidad para recordarles a todos lavarse las manos, mantener la distancia social y quedarse en casa. Esto fue Detrás de Escena. Esperamos que nos dejen sus comentarios para futuras ediciones.